0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update, präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober und das sind unsere Themen. Skoda Enyaq mit weiterem RS-Modell, Mallen plant kleinen E-Lieferwagen für Europa, Toyota stellt E-Limousine BZ3 vor, Batterie-Lkw für die Baustelle und elektrischer 50-Tonnen-Kran. Wir starten mit einer Neuigkeit von Skoda. Die bisher nur im Enyaq Coupé erhältliche Top-Version RSIV ist nun auch in dem SUV-Modell des Enyaq verfügbar. Wie das Coupé-Schwestermodell bietet auch der Enyaq rs RSIV einen Elektroantrieb mit zwei Motoren, Allradantrieb und 220 kW Systemleistung. Während das Enyaq-Coupé direkt bei seiner Vorstellung Ende Januar 2022 auch als RS-Modell mit dem stärksten MEB-Antrieb präsentiert wurde, gab es im Enyaq bisher maximal die 195 kW starke Version des Allradantriebs. Bei der Batterie gleichen sich die Allradmodelle aber. Sie bieten einen nutzbaren Energiegehalt von 77 kWh. Die Allradmodelle nutzen jedoch Zellen eines anderen Zulieferers als die Versionen mit Heckantrieb. Deshalb dauert der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent bei den Allradlern etwas länger. Mit maximal 135 kW in der Spitze vergehen 36 Minuten für den Standard-Ladevorgang. Mit seiner 220 kW-Systemleistung und 460 Nm Drehmoment soll der Enyaq RSIV in 6,5 Sekunden auf 100 kmh beschleunigen können. Wie auch schon beim Coupé liegt die Höchstgeschwindigkeit mit 180 kmh genau 20 kmh über den anderen MEB-Modellen. Trotz dieser Fahrleistungen sollen im WLTP-Zyklus mehr als 500 Kilometer Reichweite möglich sein. Zudem verfügt der Enyaq RSiV über ein serienmäßiges Sportfahrwerk und wird mit 20 Zoll Felgen ausgeliefert. 21 Zöller sind optional erhältlich. Wie alle Enyaq-Modelle wird auch der neue RS-Ableger im Stammwerk in der Nähe von Prag gebaut. Wie Skoda mitteilt, soll dort in den nächsten Tagen bereits das 100.000. Exemplar der Enyaq-Reihe vom Band laufen. Allerdings ist auch klar, dass die Nachfrage seit Monaten deutlich größer ist als die verfügbare Produktionskapazität. Daher gab es bereits Berichte, dass der Enyaq bis 2024 ausverkauft ist. Wann und in welchen Stückzahlen der Enyaq RSIV kommt und zu welchem Preis die neue Version den Kunden angeboten wird, ist derzeit noch offen. Das amerikanische Elektroauto-Startup Mullen will noch in diesem Jahr mit dem Verkauf eines Fahrzeugs in Europa beginnen. Bei dem Mullen iGo handelt es sich um einen Elektrokleinwagen, der vor allem für die Logistik auf der letzten Meile eingesetzt werden soll. Der kleine Stromer wird von einem Hersteller in China produziert und nach EU-Standard homologiert. Mullen will den Elektrokleinwagen in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Irland zum Verkauf anbieten. Die ersten Fahrzeuge für Deutschland sind bereits für den Dezember vorgesehen. Als Startpreis für den E-Kleinwagen werden derzeit 11.999 US-Dollar netto angegeben. Das wären derzeit umgerechnet 12.168 Euro. Auf diesen Preis werden noch die Mehrwertsteuer und der Transport vor Ort aufgerechnet. Viele technische Daten zum Mullen Ego gibt es noch nicht. Der Radstand des kleinen Liefermobils soll bei 2,44 Metern liegen. Die Batterie wird mit 16,5 Kilowattstunden angegeben. Die Leistung des an der Hinterachse platzierten E-Motors ist nicht bekannt. Mit seinem Gewicht von 795 Kilo soll das Fahrzeug auf eine NEFZ-Reichweite von 200 km kommen. Ein WLTP-Wert wird leider ebenso wenig genannt wie die Zuladung oder das Ladevolumen. Mullen ist übrigens nicht der Hersteller des iGo, hat sich aber die exklusiven Verkaufs-, Vertriebs- und Markenrechte gesichert. Toyota hat eine rein elektrische Limousine namens BZ3 angekündigt. Diese wurde in Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern BYD und FAW Toyota entwickelt und soll vorerst auch nur in China angeboten werden. Das Fahrzeug basiert auf einer Toyota-eigenen Elektroplattform und ist 4,73 Meter lang. Da bei der Entwicklung stark auf die Aerodynamik geachtet wurde, soll der BZ3 auf einen sehr guten CW-Wert kommen. Auch zum Elektroantrieb gibt es in der Mitteilung der Japaner noch keine detaillierten Infos. Die Bauart der Elektromotoren sowie deren Leistung und Anordnung sind noch nicht bekannt. Bei der Batterie gibt es zwar noch keine Angabe zum Energieinhalt, aber weitere Details. So kommt zum ersten Mal in einem Toyota eine LFP-Batterie zum Einsatz, die von BYD zugeliefert wird. Ob es sich um die Blade-Batterie von BYD oder eine andere LFP-Zelle des Herstellers handelt, gibt Toyota aber nicht an. Im chinesischen Zyklus sollen mit dem Akku bis zu 600 Kilometer Reichweite möglich sein. Die robusten LFP-Batterien sollen im BZ3 auch für eine besonders lange Batterielebensdauer sorgen. Toyota benennt als Entwicklungsziel, dass nach zehn Jahren eine Kapazität von 90 Prozent des Ursprungwertes erreicht werden soll. Wann genau der BZ3 auf den Markt kommen soll und zu welchen Preisen, ist noch nicht bekannt. Weitere Elektro-Toyotas dürften in China aber schon bald folgen. Allerdings gibt es auch Medienberichte, wonach die Arbeiten an mehreren Modellen gestoppt wurden. Laut Insidern will Toyota die Produktionskosten senken, um Tesla und anderen Wettbewerbern besser Paroli bieten zu können. Offenbar geht die Entwicklung bei Toyota derzeit nicht schnell genug. Möglich ist, dass die Japaner deshalb noch weitere Kooperationen mit chinesischen Partnern eingehen. Etwa jeder fünfte in Europa verkaufte Lkw von Mercedes-Benz geht auf die Baustelle. Die Stuttgarter wenden sich bei der Fahrzeugentwicklung für dieses energieintensive Geschäft nun ebenfalls der Elektromobilität zu. Auf der am Montag gestarteten Baumesse Bauma in München zeigt der deutsche Hersteller gleich drei XXL-Stromer für den Bereich. Darunter auch den batterieelektrischen Fernstrecken-Lkw e-Aktros Longhaul, der in München nun mit seiner elektrischen Schnittstelle für Auflieger im Rampenlicht steht. Über den Nebenabtrieb wird es möglich, hydraulische Arbeitsausrüstung rund um Baustelleneinsätze, zum Beispiel eine Kippvorrichtung, zu betreiben. Somit eignet sich der Elektro-Lkw für den Zulieferverkehr von Baustellen. Zudem zeigt Daimler Trucks auch einen elektrischen Fahrmischer, der als Prototyp in Zusammenarbeit mit der Paul Group entstanden ist und über ein Nennvolumen von 9 Kubikmetern verfügt. Die Batterie nimmt in ihrer größten Version 420 Kilowattstunden auf, was eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern ermöglicht. Als dritten im Bunde präsentiert Mercedes-Benz-Trucks den bereits im Markt eingeführten E-Actros 300 in einer Variante für straßenorientierte Bauanwendungen. Auf der Bauma ist er als Abrollkipper zu sehen. Und wir bleiben noch kurz auf der Bauma. Der bayerische Baumaschinenhersteller Sennebogen hat auf der Fachmesse einen rein elektrischen Raupentelekran vorgestellt. Das Modell ist aus einer Zusammenarbeit mit dem niederländischen Baumaschinenhändler Wande Heuvel entstanden. Denn im innerstädtischen Bereich werden in Holland immer höhere Umweltanforderungen gestellt, die zunehmend auch Baumaschinen mit einschließen. Der Raupenteleskopkran basiert auf dem bestehenden Modell Sennebogen 653, hat aber anstatt des Dieselmotors einen 130 kW starken Elektromotor verbaut, der durch einen Lithium-Ionen-Akku im Oberwagen gespeist wird. Die 210 kWh große Batterie ist flüssigkeitsgekühlt und wird von einem intelligenten Batteriemanagementsystem gesteuert. Damit soll der Kran laut Sennebogen bis zu 14 Stunden im Akkubetrieb durchhalten können, je nach Einsatzart. Geladen wird die Batterie über eine 32 Ampere Industriesteckdose, wie sie auf Baustellen üblicherweise bereits vorhanden ist. Da der Onboard-Charger mit 22 kW-Leistung gezielt auf diese Anforderungen ausgelegt wurde, muss auf der Baustelle also keine gesonderte Ladeinfrastruktur aufgebaut werden. Die Industriesteckdose reicht aus. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Mittwoch. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.